0: Sin argumento, el matiz social del cine. y bienvenidas al octavo capítulo de Cine Argumento, el matiz social del cine en esta ocasión trataremos dos películas temáticas sobre el tema de la pedagogía como centro de la genealogía de cómo se transmite el conocimiento y los papeles que se ejercen entre los agentes educadores y educandos, tema que atraviesa cualquier matiz de aprendizaje, con dos películas por demás necesarias en nuestro acervo cinematográfico y que por primera ocasión trataremos dos películas simultáneamente en un mismo capítulo. La propuesta de la discusión es ir y venir entre una y otra sobre sus argumentos centrales. Quiero pensar que continuamos en gala desde el primer capítulo hasta el último, sobre las recomendaciones de qué ver y qué discutir. En esta ocasión me he reservado el preámbulo para poder dar la oportunidad de dar algunas experiencias sobre el tema que discutiremos y que las lecturas sugeridas señalan. Sin más, entonces le saludo y le pregunto cómo está Fran, quien enseguida nos va a compartir la ficha técnica y demás.
1: Hola Adrián, bien, gracias. Feliz de estar una vez más en Sin Argumento. Emocionada por las películas que discutiremos para este programa y con este formato en el que haremos un vaivén entre ambas películas que considero que ambas son pues, importantes para los temas que queremos tratar con cada una de ellas y también con las lecturas propuestas. Sin más, las películas que hemos decidido eh, traer a discusión para este octavo programa son Whiplash. Eh, Whiplash es una película estadounidense que se estrenó en el 2014, escrita y dirigida por eh, Damien Chazelle. Y bueno, fue protagonizada por Miles Tyler y J.K. Simmons. La segunda película que también estará pues, sobre la mesa a lo largo de este programa es Sound of Meral. Es una película estadounidense que se estrenó en el 2019 y fue escrita y dirigida por Darius Marder. Que está medio extraño ese apellido, siempre los apellidos son el, el talón de Aquiles de, de esta presentación. Pero bueno, fue escrita y dirigida por Darius Marder. Eh, que se estrenó también en el Festival de Cine de Toronto. Fue una película que eh, creo que la tenemos mucho más presente porque fue muy bien recibida por la crítica y se llevó ahí varios premios. Y pues ambas tienen una temática en común que es la música y para acompañar estas dos películas hemos decidido eh, sugerirles dos películas. La primera es Fundamentos de una teoría de la violencia simbólica de Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo francés destacado y digno representante de la sociología contemporánea. Y la segunda lectura con la que acompañaremos la discusión será La pedagogía del oprimido, sobre todo eh, las primeras palabras y el capítulo segundo del de pedagogo y filósofo brasileño Paulo Freire. Eh, se considera que este texto es, un, es y fue un, un texto fundamental para la pedagogía crítica y pues creo que van muy a tono con las cosas que les mencionaba Adrián que trataremos a lo largo de este programa.
0: Sí, vale decir que las lecturas no tratan las mismas cosas. Por una parte, Bordu explica la acción pedagógica y por otra parte, Freire explica a los sujetos de la pedagogía, que bueno, esto está en relación con las dos películas que sugerimos que tampoco tienen los mismos argumentos centrales a pesar de que tengan una temática similar bien, yo iniciaré con dar mi impresión personal primero sobre Whiplash bueno, no hace falta mencionarlo es una película multipremiada por el aspecto musical, técnico y fílmico es una obra por demás vista y recomendada por la crítica y la cotidianeidad lo que sí me sorprende es que haya sido tan aceptada por el público a pesar de que el jazz y las películas sobre música no sean necesariamente las historias que todos aclaman. Eso nos habla de una gran ejecución y adaptación de esta película dirigida por Chesel, un director joven que estoy seguro que tiene mucho futuro en la industria, así nos lo demostró con La La Land y Gran Piano. ¿Qué esperaré? Tengamos la oportunidad de incluirlas en esta lista de Sin Argumento. No hace falta mencionar sobre las actuaciones, hablan por sí solas, pero sí mencionar que el personaje de Terence Fletcher, el maestro en la película de Whiplash, puede resultar un poco exagerado si se toma con cierta literalidad, sin dejar de reconocer que el tono del personaje me parece adecuado para la película. No hay forma de decir las palabras precisas de una película que se merece todos los laureles y que ya puede considerarse una obra clásica. No menos importante, la película de Soap of Metal, creo que en español tiene el título de Sonido del Silencio, es una obra que rompió con los esquemas del cine mostrado en el 2019. Pensé personalmente que difícilmente podría atraparme una película que trata sobre la vida de la música, después de tener ya mi selección de películas sobre esta temática, que consideraré para próximos capítulos en Cine Argumento pero que me sorprendió al principio, no voy a negar que casi me pierde por aturdirme su musicalización, pero me pareció un pago módico dejarme sordo las primeras escenas para ahora sí vivir la experiencia total que ofrece la película. Creí que las dos películas se podían conjuntar en un capítulo en un sentido y es porque me parece de lo más ilustrativas para el proceso de aprendizaje sobre cosas que queremos aprender y las cosas que debemos aprender y que no podemos solos. Enseguida trataremos con mayor precisión qué significa aprender con las lecturas ya señaladas, pero retomando el punto, son dos películas que nos invitan a discutir sobre la didáctica y las formas en las que aprendemos, y yo creo que sutilmente atenta a la idea un poco romántica sobre ser autodidacta, en los primeros pasos que incursionamos sobre algún interés aún no formado, pero a la vez... Me parece que estas películas, tanto las lecturas, también atentan a la idea de las autoridades pedagógicas, que puede darse el caso que más que formarnos, puede que nos perjudiquen en más de un sentido y debemos ser capaces de romper con la idea de remordimiento y de la interdependencia. No creo que lleguemos a un callejón sin salida en los comentarios finales de este capítulo, más bien pienso que este primer bloque es una breve introducción sobre este tema que es, para aprender, se requiere... Compromiso, carácter, inteligencia sobre diversos obstáculos y permitir, hasta cierto grado de tolerancia, la confrontación con los demás, tanto de nuestros iguales como los llamados superiores, y esto lo pongo entre comillas, que tiene el atisbo hacia la antigüedad, la vejez transmite experiencia adquirida y la juventud la plenitud para recorrer el mundo con atajos que sus antecesores no tuvieron, entenderlo como una cadena de transmisión de conocimientos en un sentido de apoyo, acompañamiento y no en un sentido progresivo y de una sola línea trazada para todos. Ya le, des, le voy a ceder la palabra a Fran para que también nos comente sus impresiones personales al respecto de las películas y también señalar algunos aspectos de las lecturas si así lo desea.
1: Estoy en completo acuerdo contigo respecto a lo que significa Whiplash y lo que significa ahora el sonido eh, del silencio que como bien dices es el título que se le asignó a la película en español eh, Whiplash es de mis películas favoritas, la he visto muchas veces, siempre me ha parecido que es una gran gran película que está muy bien hecha y en ese sentido pues me atrapó de muchas maneras y también tiene creo yo la capacidad de sorprender por lo que logra plantear respecto a la relación entre un profesor y un alumno y entonces en ese sentido me pareció cuando la vi una gran película que quizás eh, lo que sucedió cuando la vi es que no valoré de alguna forma lo que significaba pero siempre ha sido de mis películas favoritas y eso pues bueno creo que se notará a lo largo del programa y por otro lado el sonido del silencio tenía la curiosidad de verla no la había visto porque pensaba que iba a ser una película cliché no sé por qué lo pensaba quizás por todos los galardones que se llevó y las cosas que llegué a escuchar de ella. Sin embargo, cuando la vi me atrapó por completo y lo que me sorprendió de esta película es la capacidad que tienen para representar lo que significa, primero, una pérdida eh, pues auditiva, una pérdida de una capacidad que es sumamente fundamental. Creo que te hace reflexionar sobre qué pasaría si en algún momento te tienes que enfrentar a lo que el protagonista está viviendo. Pero también a cómo pues, la pérdida de una capacidad te confronta contigo mismo y te invita a aprender nuevas formas pues, de conocer y de poder relacionarte con el mundo que parece que tenías ya algo preestablecido y se tiene que modificar por completo el marco con el que conocemos y con el que nos relacionamos con el mundo. Entonces, en ese sentido me parece que es una gran película porque logra poner de manifiesto estas cosas. La actuación del, pues, del protagonista me pareció fenomenal en muchos sentidos, sobre todo porque logra poner de manifiesto también esta desesperación que siente ante la pérdida de una capacidad que es fundamental además porque es músico, y bueno, en ese sentido me parece que son grandes películas eh, que sin duda pueden ir de la mano y que lo verán a lo largo de la discusión que haremos en Sin Argumento.
0: Bueno, sí decir que comparto tus impresiones, claramente son dos películas muy instructivas y además muy buenas en... En el componente cinematográfico Y por eso habíamos señalado Que deben de considerarse Al menos Whiplash, ya como una obra clásica Me parece que Soft of Metal Aún es muy joven Pero sí. que no por ser joven No quiere decir que no tenga un valor. un valor auténtico Sobre la muestra cinematográfica Bueno, dentro de esta parte del capítulo Quería que entre Fran y yo Les compartiéramos nuestras experiencias Pienso que tendrá mayor utilidad hablar sobre el espacio profesional con el fin de dar la experiencia propia sobre estos obstáculos que ya hemos mencionado y por los cuales atravesamos todo mundo en la etapa de formación y que esperaría que fuera una pista para los demás. De momento, la que en lo personal fue una confrontación preprofesional, profesional por así decirlo, porque fue un momento que puso en predicamento mi ego y mi arrogancia, fue una ocasión en la que estaba estudiando en la biblioteca de Vasconcelos para prepararme para los exámenes de admisión de educación superior y como a las 4 de la tarde de ese día hubo una obra experimental en la sala de conferencias, hubo personas que después supe evidentemente que eran los actores que recorrieron toda la biblioteca para hacer la invitación y bueno, finalmente yo acepté, no tenía muchas ganas o ya había terminado de estudiar, no recuerdo con precisión. Pero bueno, la idea era pues ceder un poco hacia estas personas que se veían muy gentiles con, con los demás. Me parecía que sí habían <risas> hecho bien su chamba de la invitación a su encuentro experimental, pero que fue toda una pérdida de tiempo y, y para allá voy. Primero querían que se llenara la sala y por eso nos hicieron esperar como una hora afuera, cosa que nunca se llenó. Y total, entramos y nos pidieron que nos conectáramos nuestros móviles a una red de Wi-Fi para que fuera eh, interactivo en, en la obra que ellos habían montado. En, en esa ocasión eh, no llevaba celular, eh, sobre todo no llevaba celular por las distracciones y quería tener un espacio en el que podía estudiar muy focalizado al respecto, entonces al inicio me pareció de lo más difícil entender qué querían que hiciéramos porque esto fue en la fila antes de entrar, ya una vez entrado a la sala de, de conferencias había una pantalla en la que los que tenían los requisitos de participación, es decir el celular y que podían registrarse en la red de wifi que era personalizada, no era estrictamente la biblioteca entonces era difícil poder entrar a, a esa red. Entonces, bueno, aquellos que sí podían participar tenían que mandar una acción que debía ser los actores si, sin decir ni una sola palabra. Es decir, la obra experimental no se decía ni una sola palabra, todo era una actuación corporal y debían de estar en constante movimiento, en círculo. Y nosotros, pues, rodeábamos porque nosotros no nos sentamos en las butacas y no estábamos arriba, sentados en el piso de, de donde se estaba haciendo la obra. Pues era muy experimental, ¿no? Y de verdad muy rara. Y me acuerdo que una de esas acciones que leíamos en la pantalla era empuja a la chica 3, por ejemplo, o tira al actor 4. Lo raro no era los psicópatas que tenía como compañeros en la audiencia, sino que los actores no hacían eso. Y hacían otra cosa totalmente distinta, como, no sé, te digo, brinca dos vueltas de las que se daban en círculos y ellos se ponían en el suelo en posición fetal. O sea, era muy rara y aburrida la obra. Y ahí viene lo bueno. Termina la obra y se hizo un círculo de, de comentarios y reflexiones finales y preguntaron quién tenía el valor de decir algo primero. Y pues para esas cosas, aquí está su... Y yo dije algo como que la obra era posmo y que pues, trataban el alma. Me aventé no sé qué comentario, no sé si les ha pasado a ustedes que nos escuchan y a ti, Fran, que terminas una oración en alguna participación que, que hayas dado y te das cuenta que debes de seguir fluyendo, como que aún le falta premisas a tu argumento o que tu intervención era muy, pero muy breve
2: que hay que, lo que sale ya es
0: mera inspiración astral <risa> Mera inspiración astral Bueno, me acuerdo que me sentí nervioso Y empecé a decir que estaba súper padre Una obra sin igual Cosa que realmente en mi interior decía que estoy haciendo aquí No pude, no tuve el carácter de decir que era mala Mala como la sección de ciencia política en la, de la biblioteca de Vasconcelos <risa> Pero bueno, total, me conecté con Pachamama y volví a mi ser y veía que no estaba en Oaxaca con un chamán, sino había retornado a la sala de conferencias de la biblioteca. Los, act los actores agradecieron mi participación con una cara de pobre p***. Ya ni actuó, ya, ya ni yo actuó tantas. M no, yo siento que eso pensaron cuando vieron mi intervención. <risa> Intento no decir groserías, pero no hay manera de no explicar esto con groserías. <risa> Y después hubo una chica, mi némesis, que tenía, yo le calculo, unos 32 años, que despotricó la obra y les dijo la verdad. Tuvo comentarios muy concretos, muy claros y muy, muy ácidos. Yo hasta la había apodado en mi mente como la limón, porque sí, o sea, se fue con todo. Casi, casi les dijo, dedíquense a otra cosa. Ajá. Uh -huh. Tengo la impresión que estudiaba letras porque los hizo pedazos a los actores con, un, con su bagaje de arte dramático y no contenta con eso. Yo creo que se dijo de una vez, le digo estas cosas a Adrián para evitar que se vuelva actor experimental, por si las moscas. Y dijo, ya para terminar mi intervención, todo lo que dijiste y, y me señaló a mí no se te entendió nada, dices cosas que ni tú mismo entiendes. No solo es decir nombres de autores. Hay que leerlos. Y yo. Uy. Eso, eso me ardió muchísimo. Yo si fuera tú. Así me lo dijo. Yo si fuera tú. Pensaría más lo que voy a decir. Y otras cosas más. Que mi ego suprimió en mis recuerdos. Lo bloqueó. Pero créeme que era un Mohamed Ali. Con puros ganchos y uppercuts. Yo me acuerdo que hasta los actores le dijeron. No ahí ya muere. Ya estuvo. Ya estuvo. Pégame a mí mejor. De plano fue muy, muy crítica se fue directo a la yugular y la verdad es que me dolió mucho esa confrontación y me fui con los comentarios internos más mexicanos que pude tener cuando ya me iba para mi casa, de bueno, ¿y quién es esta para hablarme así? ¿Quién se cree? No, eh, no sabe con quién se mete. A ver, que me diga 5x5 la fecha de nacimiento de Benito Juárez, a ver si muy salsa. Qué Pero el es, que pronuncie
1: bien lo siento. me dio ¿eh? con
0: todo en el ego, me dio con todo en el ego. Porque tenía razón, la verdad es que tenía razón y hasta cierto punto fue formativo para mí el tener ese encuentro con ella. Porque en vez de que me generara una inseguridad y una decisión unilateral de, bueno, ya no voy a hablar nunca porque <risa> todos me van a criticar y y quiénes son estos. La verdad es que lo pensé en eso algunos días, es decir, el coraje sí lo tenía, sí me duró, la verdad es que sí me duró. Pero sí me quité el traje de víctima, que eso no es nada fácil, porque sí. a quien le gusta ser confrontado sobre su ego, y reflexioné sobre mi contacto astral, que no era la manera de tener una discusión con alguien, reconocí esos errores y trabajé para tener comentarios con cierto contenido y reflexión, que muchas veces aún se me puede ir la olla, creo que a todos nos puede pasar. Y bueno, prueba de ello es sin argumento, <risa> ¿no? Que los que escuchas nos digan. En mejora, sí. en constantes capítulos, <risa> que en uno hago precisiones, en el otro saco un chismecito, en el otro saco un coraje. Y, y es parte de, creo yo, en los podcasts, pero eh, que sin duda hay que prepararse y, y en ese momento lo tomé de la mejor manera después. Yo creo que yo... <risa> Eh, me lo tomé muy en serio esa intervención, que creo que ya he sido el, el némesis de otras personas. Pero bueno, ¿cuál es tu experiencia, Fran? Cuéntanos para que lloremos todos, todos juntos. juntos mi tragedia y la tuya.
1: Pues en mi caso creo que lo que me confrontó todo el tiempo fue la universidad misma, sobre todo porque yo llegué a estudiar ciencia política con un montón de mitos sobre la ciencia política y sobre, lo, sobre el por qué yo estaba ahí, ¿no? Entonces, ya saben, Fran llega creyendo que va a estudiar ciencia política para cambiar a México, que va a, a pues a aprender. Sí tenía claro que tenía la necesidad de aprender a entender ciertos procesos que eran completamente desconocidos y que no tenía las bases para poder explicarlos ni poder entender de dónde venían estos problemas, pero Fran quería hacer de México un país mejor. Y además tenía un sistema de creencias que me habían llevado a, a escoger esa carrera y cuando entré me confronté conmigo misma, no tanto con otras personas, sino conmigo misma, porque me daba cuenta de que quizás no había elegido la carrera que había elegido por, por las razones correctas. Sin embargo, conforme avanzaron los semestres, pues entendí hacia dónde iba un poco el camino de la ciencia política y qué, y qué era lo que realmente estaba haciendo ahí y cuál era mi papel como politóloga en formación. Y bueno, eso cambió por completo mi lógica de entendimiento de, de la carrera y de la ciencia política. Pero lo que sí es cierto es que siempre he sido una persona, pues, introvertida, diría yo. Nunca me ha gustado llamar la atención y ser el centro de atención de las discusiones, ni de la escuela, ni de nada. He sido, creo yo, una buena estudiante en términos de que soy dedicada y logro hacer las cosas con cierta responsabilidad. Pero nunca he sido, pues, la persona más participativa respecto a algunas cosas porque había decidido que quizás no era... No era mi función en sí tratar de compartir ese conocimiento y además de que tenía un entorno de personas a mi alrededor que eran todo lo contrario a mí, que decidían compartir todo el tiempo su conocimiento, no sé si era conocimiento o no lo era o eran eh, repetición de opiniones o de cosas que escuchábamos y que entra muy a tono con lo que decía Adrián respecto a no solamente repetir pues a los autores y las cosas o las citas que leíamos, sino lograr construir con esas citas algo distinto. Y a mí me pasaba que la gente que tenía a mi alrededor así citaba autores, fechas, y pues a mí eso me parecía que era lo más brillante que podría haber eh, en un entorno de educación y de estudio, y, y eso a mí me hace sentir que pues no estaba yendo hacia ningún lado. Hasta que más tarde, pues... Por confrontaciones que tuve conmigo misma, pero sobre todo por sentir que no estaba dando el ancho pues, en la carrera o en lo que había decidido estudiar, decidí separarme eh, en muchos sentidos de, de las personas que me rodeaban y emprender un camino, digamos, en soledad en el que yo tratara de darle respuesta a las cosas que realmente me inquietaban y eso fue lo que de alguna manera me permitió eh, pues abrir y diversificar las cosas que a mí, eh, pues como politóloga, me interesaban, entrar a otros temas que creía que también eran importantes, pero que parecía que en mi círculo pues no eran tan importantes y que pasaban de lado y pasaban desapercibidos por los mitos que hay sobre lo que debe estudiar la ciencia política. Y eso creo que fue lo que cambió por completo eh, mi lógica de aprendizaje, porque en ese momento pude entender pues, qué era lo que sí quería hacer como politóloga. Creo que, como bien dice Adrián, ha sido el enemigo de muchas personas, porque ha sido el que ha confrontado a otras, así como él en algún momento decidió y aceptó ser confrontado. Él se ha dado la tarea también de confrontar a muchas personas en su entorno.
0: Sí, de hecho, aquí, aquí viene lo bueno, porque aquí arranca con la pregunta de cuál fue la experiencia. Ahí va, que ahí va, ese... que más te Y eh, ahí a vamos. Eso vamos. O sea, lo que quiero decir es que quiero que llores para hacernos viral. Hazlo Ahí vamos. Por sin argumento. Ahí
1: vamos. Este.
0: Pero tienes que llorar para hacerlo. No, mirado. o sea,
1: hacía todo este recorrido.
0: Adelante. Lo hago, suéltalo. me pongo
1: vaporru, 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 si, te vaporru. Vaporru. si te tienes que pellizcar,
0: hazlo. Pero pellizcate fuerte el brazo para que. Te vayas con todo. Échale.
1: Eh, bueno, yo siempre había sentido que a pesar de no ser la persona más participativa del mundo, ni la que aportaba todas las clases, tenía una conciencia y una noción sobre las cosas que había leído. O sea, nunca me había sentido la más tonta, pero sabía que decidía no exteriorizar pues, ese conocimiento. ¿no? Yo era feliz leyendo, aprendiendo para mí misma sin compartirlo, porque sentía que no era tan necesario porque ya había muchas eh, personas queriendo decir cosas y que en ese querer decir cosas, pues yo no tenía... Bueno, entonces yo era, según yo, mi, mi ideal era que pues era buen estudiante, que sabía pues de lo que estaba, eh, de lo que se hablaba en las clases, y entonces así yo fui muy feliz, hasta que un día llegamos ya en una etapa avanzada de la carrera, lo que más me dolió y que creo que fue lo que más, como dice Adrián, tocó mi ego, fue que un día... Alguien me preguntó y me dijo, no voy a decir nombres, no voy a decir nombres, pero creo que va a quedar en okay. implícito. Alguien, un, un amigo muy cercano, muy querido, me preguntó, bueno, ¿cuál es tu tema de tesis? Y ahí va Fran a decirle, no, pues fíjate que me interesan estos temas, bla, bla, bla. Y me dijo, no, 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 eso está, me dijo, no.
0: Ah, qué canijo no, ¿quién no, es no, él para dijo, definir cuáles son tus objetos de estudio y tus intereses? Me dijo así
1: como, no, este... Primero me dijo, no, 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 ¿cómo eso? Y le dije, sí, me interesa, no sé qué. Y me dijo, ah, este, y ya lo tienes planteado, no sé qué. Y le dije, no, la verdad es que todavía no, este planeo hacerlo pronto, que tenemos que entregar un documento formal en el que, pues, exponga.
0: ¿Yo lo conozco? Yo creo que
1: sí, debe ser alguien muy cercano a ti. Y okay. <ríe> es que me acuerdo muchísimo porque fue eso, esos días que, de verdad, bueno, voy a llegar a eso. Y me dijo... Bueno, ¿por qué no este, me, me compartes cuáles son los temas? Y ahí estaba Fran, así segurísima de que toda la carrera le habían interesado esos temas. Entonces va a compartirle que fíjate que me interesa el populismo, que no sé qué, que esto, que aquello, que las izquierdas gran en tema, América eh. Latina y en México y entonces este, pues las derechas, bla, bla, bla. Y me dijo, ah, no, pues muy bien. Entonces llega el momento de entregar el documento al nuestro querido profesor, que Dios me lo bendiga donde Dios quiera que esté, porque también ha sido un gran profesor. Y no puedo entregar el documento. Entonces salimos de la clase. Este sujeto me pregunta. Oye, Fran, ¿y por qué no entregaste nada? Y le dije, es que fíjate que todavía no tengo. Pues nada claro para plantear. ¿Y qué me dice? Entonces aquí viene el momento intenso. Que fueron palabras bien sencillas. Pero me dolieron. <risa> como no tienen una idea. Entonces me dijo. ¿No que muy politóloga? Así. Ah, ¿No, que, ¿No que eres muy buena Ay, politóloga? Que no sé qué. Cuando uno es politólogo. Tiene la capacidad de encontrar problemas, de encontrar un tema, de poder problematizarlo y de poder plantear por qué existen esos problemas. A ver si sí si es cierto que eres muy buena, como, eh, como no lo dices, pero sí lo crees. Entonces, si eres muy buena, vas a poder encontrar un, un problema y un tema que te interese. Y no nada más que te interese, que sea digno de O sea, sea que aplicó de
0: una de las yo, leyes ¿qué? del poder que ya habíamos discutido ¿Qué? en el capítulo anterior, ¿no? Y si muy salsa, pruébalo. Y
1: yo dije, que Ándale,
0: o sea, ándale, yo, Ajá.
1: ¿Qué me está diciendo este sujeto inútil que me acaba de conocer <risa> y cree que puede llegar a decirme estas cosas? Claro que su comentario me dolió muchísimo, fue de las cosas que más me dieron en el ego, porque dije, claro que soy una gran politóloga, no de nada estoy aquí, en donde estoy he llegado hasta donde estoy.
0: No estoy aquí nada más eh, por bonita. También,
1: uh -huh. Exacto, no estoy aquí nada más por bonita, también estoy porque le sé, pero inmediatamente que pensé eso me hizo cuestionarme, ¿de verdad le sabes? Y si le sabes, entonces, ¿por qué no has hecho lo que te toca? No, o sea, casi que fue lo que pasé. Entonces, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo a tantos años de años Ni antes. yo para escuchar. Pero bueno, no tiene tantos ajá, años, no Pero, pero, ajá. pero me acuerdo que ese día llegué a mi casa muy enojada, así con el nudo en la garganta de maldito, no me vas a ver llorar aquí porque porque tengo un, todavía un... oye no le que dijiste queda, algo ahí, defender? no
0: lo encaraste. O sea, no,
1: no, 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 yo dije mañana. ¿Ah, o sea que también
0: te fuiste con tus comentarios <risa> mexicanos como yo cuando me fui a mi casa. Y dije, sí, bueno, sí, ¿quién me se fui con mis
1: comentarios. A
0: Exacto. ver que me defina no populismo, nada, ¿no? Eh... En este caso. Uh -huh.
1: <risa> y dije, no pasa <risa> nada, que no me vea herida, que no me vea lastimada, yo soy fuerte. Y dije, mañana que llegue con mi tema de tesis se lo voy a presentar y le voy a callar. El... Bueno, la boca, perdón, me altere. Entonces, el, entonces el pipí, eh, no pues llegué preocupes. a mi casa... El pipi, sí, llegué a mi casa, muy enojada, tenía, me acuerdo que esa vez eh, ya tenía pues hambre porque creo que no había comido, no me acuerdo qué había pasado, entonces llegué a mi casa, ni cené, nada más tomé así como agua, me puse mi pijama, saqué mis lentes, todo, y me, me quedé toda la noche, se, o sea, me senté enfrente de mi computadora y dije... A ver, aquí vamos a demostrar si sí es cierto que eres la politóloga que dices ser, que sí es cierto, aquí vamos a demostrar si es cierto que, que has aprendido supuestamente lo que dices que has aprendido a lo largo de la universidad. Y no me levanté hasta que tuve claridad sobre lo que quería estudiar y razones eh, claras sobre por qué quería estudiar eso. Eh, de ahí ha habido pues, muchos vaivenes entre, entre el tema, que hasta ahora sigue siendo pues el tema que estoy desarrollando en mi tesis y que sin duda tengo la convicción de que son que me interesan, que me apasionan y que me gustan. Un agradecimiento al sujeto que, <ríe> que hizo eso y que se tomó eh, pues la tarea de confrontarme con, conmigo misma, diría, porque ni siquiera fue una cosa de, ah, pues estás... Me no, 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 fue un comentario que dio en donde tenía que dar y me hizo creerme, pero más que creerme, aplicar lo que se suponía que creía de mí. Al final sí tuve ese ese tema, ya me acuerdo que ni siquiera al, al día siguiente me preguntó cuál era ni nada. Pero desde a partir de ese momento tuve claridad respecto a muchas cosas. No, y creo que fue el momento. O sea, podrías que decir que él no te
0: impuso un objeto a estudiar, sino más bien esa confrontación también te sirvió para reafirmar si lo que querías estudiar era el populismo o no.
1: Era eso, no. Sí, sí, sin duda, o sea, no no fue una imposición porque él de hecho no me dijo creo que deberías estudiar esto, nunca me lo dijo. Fue esas palabras, las tengo aquí grabadas en el corazón. Si dices que eres la politóloga que eres y que eres de verdad muy buena como eres, no entiendo por qué no has planteado un problema que realmente sea digno de la ciencia política. Así lo dijo, así, en esas palabras. A lo mejor, o sea, sé, ahora sé que lo hizo con toda la intención de, de llegar a donde quería llegar y no me impuso como tal un tema, sino que lo único que hizo fue... Pues confrontarme, insisto, conmigo misma como en esta cuestión de tus egos y a ver si sí es cierto, porque no lo has hecho? Y bueno, fue de, así, tengo grabada la, la noche en la que llegué a sentarme a escribir porque tenía, tenía que salir, porque tenía que salir. Y fue de verdad de, de las noches en las que no nada más pensé sobre mi tema de tesis, sino pensé sobre lo que había hecho toda mi carrera universitaria, todo lo que me había costado confrontarme conmigo misma, todo lo que había tenido que modificar y fue también el momento en el que entendí que tenía que desprenderme de muchas ideas que había creído a lo largo de todo ese tiempo y que no me habían dejado pues realmente aprender como tenía que aprender ni sobre todo poner en práctica las cosas que ya sabía
0: ¿no? Vaya, eso es un Entonces... un predicamento la verdad es que sí es una cuestión muy difícil de autorreflexión sí y superar esa adversidad pensando no sé si estas malas sugestiones de que, bueno, ya perdí el tiempo y ¿ahora qué voy a hacer? Creo que se necesita ese proceso para reafirmar una nueva planificación y una Sin nueva duda. orientación sobre lo que queremos aprender.
1: Sin duda. Y fue de verdad de los momentos que más me dolieron por las palabras que me dijeron. O sea, de verdad no lo recuerdo y llegué. Creo que el coraje me duró una semana, una cosa así. Yo al sujeto no le dije nada. Seguramente se dio cuenta, no lo sé. ¿Te diste cuenta de que estaba enojado? Yo no me di
0: cuenta, oh, eh. yo no sabía de esa conversación que tuviste con este susodicho. Pero no, o sea, si me lo hubieras dicho y yo lo, lo tuviera enfrente,
1: te hubieras enojado. No, yo me le iba encima. Cachetadas. Encima. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero cuando a uno le deshacen el ego, creo que es muy difícil la encima a alguien, sobre todo cuando las palabras te hacen eco y te das cuenta que de alguna forma tiene razón en lo que está planteando. No porque a lo mejor no fuera la politóloga que creía que era ¿no? sino porque sus palabras me hicieron de verdad mucho eco y me hicieron darme cuenta de que había algo que no estaba haciendo bien y que no es que a lo mejor estuviera aprendiendo algo mal sino que había cosas que yo misma no quería hacer por un montón de razones ¿no? o sea, ya esa, esa ya será una, una sesión específica sobre por qué Fran no hacía lo que tenía que hacer pero sí fue creo que de los momentos en los que más confrontada me sentí porque tenía que, me sentía como los memes, tengo un estatus que mantener pero resulta que nunca lo he mantenido porque nunca he demostrado que, que sí sé y que sí puedo, ¿no? Entonces, no de verdad fue una cosa que me cambió por completo eh, la perspectiva sobre lo que Franny había hecho durante toda la universidad y que sin duda fue una pauta para poder hacer las cosas de forma distinta y pues a veces hay que aguantarse esas confrontaciones, hay que recoger nuestro ego del piso y ver cómo lo construimos, pero no Bajo la lógica de seguir sosteniendo un ego que es insostenible, sino de de verdad eh, pues poder hacer algo distinto con, con ese ego. Y saber, además, creo que también eso es muy importante, si nuestro ego es válido o no lo es. no Porque creo que hay muchas personas que van por la vida con un ego insostenible, enorme, y que pues no debería de ser así porque te das cuenta de que no hay de verdad un sustento fidedigno de ego. ¿no? Sí, no, Entonces, no hay claridad
0: a... sobre ese
1: entonces, sí. creo que cada uno de nosotros ha vivido un momento así, en el que se ha confrontado, y lo importante de eso, como decía Adrián, no es hacerse la víctima, de decir, ah, sí, pobre de mí, siempre ha sido así. Es que eso, de verdad que es problemas. un proceso que
0: creo que, bueno, como tú lo cuentas y como yo lo he contado, sí, sí atravesamos, o sea, si sí hay una idea sí. de, de renunciar a esa confrontación... Y, sí. y por supuesto que nos lastima, que también eso es lo importante, creo que hay de confrontaciones a confrontaciones, pero creo que aquí también quiero señalar dos cosas, la primera es que me imagino, y así me ha pasado, por eso decía que también me he convertido en el némesis de otras personas porque esto se ha impactado de otras formas que yo no creía, ¿no? yo pensaba que solamente la idea que yo tenía de mejorar, pues también es una exigencia hacia los demás, es decir, uh -huh. cuando alguien pide tu opinión sobre su eh, diseño de investigación bajo las limitaciones y aportaciones que pudieses dar pues creo que ya después de ciertas confrontaciones te das cuenta, o al menos a mí me, me di cuenta que realmente me enriqueció más que mi némesis de 34 años en una obra experimental me dijera esas dijera. cosas que alguien que romantizaba mis errores. Y esto sí, sí, no sí. quiero que vaya mucho en la tendencia de que hay que aprender de los errores, que ese es el mejor camino del éxito, no, hay, no quiero caer no, en eso, no, no. sino que creo que en es uno cliché. de los procesos necesarios para que el ego no sea la parte angular para el proceso de aprendizaje si sí hay que ceder, el dejarlo guardado, mientras que estamos ocupándonos a, a aprender algo, hay que, no sé si humildad, pero sí con la disposición de aprender. Entonces, también la disposición de enseñar, porque esto también se traduce de diferentes maneras. En lo personal, bueno, hay personas que pueden explicar las cosas con mayor sensibilidad, otras son más insensibles, creo que en mi caso... Tengo una noción sobre la imparcialidad y que si las cosas son así, hay que decirlas, que creo que ese es el, el mejor proceso de, de, de confrontación que se pueda dar, aunque esto también tiene mucho al estilo personal. Pero bueno, lo que quiero decir es que también estas confrontaciones no solamente te forman en el sentido de, de lo aprendido, sino también de la forma en la que lo enseñas a los demás, ¿no? en la forma en que también escuchas a los demás y en la forma en la que también los demás se acercan contigo, porque uh -huh. algo que también a mí me ha pasado es que, como no, no quiero decir esta cierta reputación, pero sí hay personas que se han acercado conmigo para saber mi opinión al respecto de algo, y de verdad que sí le dedico compromiso a saber lo que voy a decir, y no solamente en embellecer los oídos. Y en el segundo eh, sentido, Va, eh, bueno, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto de este primer punto.
1: Pues lo que creo que también lo que llega a dificultar esos procesos de enseñanza y que por eso hablaba de esta cuestión de no hacernos la víctima, no pensando en que, como dices, el, la confrontación y, y los fracasos sean el camino al éxito, pero que sí debe haber, eh, que creo que llegaremos a eso cuando hablemos de, de la lectura de Paulo Freire, es que debe haber un cambio de posición respecto a nuestra nuestro lugar como estudiantes, como personas que pretenden aprender algo, que cuando lo hacemos desde el ego, o sea, desde mantener este estatus de yo puedo, yo sé, yo todo, hay una imposibilidad también de aprendernos y de aceptarnos como sujetos eh, que necesitan aprender o perfeccionar algo, ¿no? Y que entonces ahí es en donde creo que hay muchos errores, ...respecto a lo que puede suceder... ...y ustedes mismos hagan una reflexión sobre eso... ...pero que muchas veces estos egos... ...pues son los que limitan que nuestro aprendizaje... ...de verdad vaya hacia el lugar que tiene que ir... ...entonces pues es importante reflexionar sí, sobre eso...
0: ...y aquí radica... ...en el segundo punto que quería decir... ...era sobre la diversidad de las confrontaciones... ...no hay una confrontación ideal... Uh -huh. ¿no? ...y un poco es... ...arrojar sí. esa pregunta... ...y te la dirijo a ti... ...de cuál es la mejor forma de confrontar a alguien... Es una pregunta difícil, Híjole. pero creo, creo que hay que sí. cederla a la psicología y a la pedagogía en el sentido de conocer a la persona. Y bajo ese criterio sí. pues va a haber una confrontación distinta. No es lo mismo una persona sensible, insegura. Es decir, que tenga ciertas características que quizás la confrontación más aguda no sea la mejor porque eso podría resultar algo contraproducente. Hay otras personas que reaccionan con una confrontación amigable. Y bueno, sí creo que hay que tener este tratamiento personalizado, pero en los casos que no se puede, duda. ¿cuál podrías decir que es la confrontación más formativa respecto de, de lo que alguien quiera aprender sobre algo y que de alguna manera pueda dejar de lado sus egos? Yo en lo personal, a partir de lo que me pasó con mi némesis, fue esa. Decir las cosas con claridad y decir cosas que sí. no, no tienen ninguna intención de hacerte sentir bien. Claro, hay por eso sí. decía que hay de confrontaciones a confrontaciones. La verdad es que también hay que ser suspicaces al respecto de quién nos confronta porque también ahí hay malas intenciones <risa> y a lo mejor también son confrontaciones sí. vacías, porque nos tratan de enseñar algo que ellos mismos no saben. No saben. Y tampoco creo que se necesita esa cierta validez para una autoridad pedagógica que te diga eh, exactamente lo que tú necesitas aprender. Escuchar. Porque... Vaya, ¿quién va, en el caso de, de Frank, como bien lo señalaba, pues quién le va a explicar algo sobre cómo es que ella quiere hacer su investigación sobre populismo? Creo que nadie, <risa> creo que nadie sí. tiene esa licencia, ni siquiera el investigador con la mayor cabalidad al respecto del tema de populismo. Sí creo que puede dar cierta orientación, mas no el dogma, que eso es, creo, lo que se trata de romper al respecto de una formación profesional. Entonces, bueno, te dirijo esa pregunta para saber qué podrías decir al respecto.
1: Sí, yo creo que también es apelar a la verdad. Creo que a veces es muy difícil porque he estado también en esa posición de que cuando ves un error en alguien en el que de alguna forma puedes orientarle es muy complicado, al menos para mí lo es, poder llegar y decirle estás mal en esto, esto y esto y esto y decirlo de forma directa y tajante. Total,
0: Pues sí, sí, sí. Porque ah. eso
1: puede parecer... Eh, Creo que muchas veces no tenemos la capacidad de escuchar esas cosas, porque nos sentimos ofendidos y sentimos que nos están, eh, o que la persona que nos lo está diciendo lo hace con la intención de enmarcar lo que él sí sabe, y creo que tenemos que aprender a escuchar lo que no hacemos bien, porque eso nos puede ayudar a modificar pues primero estos errores que cometemos y nos puede llevar a reflexionar sobre las cosas que podemos mejorar. Entonces, sí creo que todos eh, quienes aspiramos a, a formarnos te debemos tener un oído bien entrenado en el sentido de poder reconocer y escuchar, sentarnos a que nos digan lo que no estamos haciendo bien. Y creo que carecemos de eso como estudiantes, porque no nos gusta que nos digan las cosas que no hacemos bien. Pero sin duda creo que la mejor creo, creo, forma... Creo
0: que eso es muy propio de nuestra generación. Y sí. estrictamente de la forma en la que nosotros compartimos el aula, que sí hubo muchas personas que no cedían sus derechos de control y de conocimiento y... Sí e incluso esa ofensa también se traducía más allá de la renuncia de lo aprendido porque en el momento en el que renuncias a una cierta autoridad pedagógica pues también renuncias a la acción pedagógica como tal es Sin decir, duda. La, la oportunidad de aprender y creo que esas, esas ocasiones también se traducía a otras esferas que comprometían la calidad de las demás de la personas Creo yo, y eso creo que es el factor que siempre critiqué en la UNAM, más que en la UAM. En la UAM creo que sí somos violentos simbólicos, per se. De verdad que sí. La UAM sea, es
1: sinónimo de violencia no, de simbólica.
0: Y, y, en, y lo quiero decir en el buen sentido en el mal sentido, porque también ahí he tenido otras confrontaciones, otras experiencias que ya las he eh, dicho a varios escuchas que, que, que me conocen. Y a Frank, que siempre doy esa reflexión que me dio mi profesora, de Historia de América Latina, eh, que después daré la oportunidad, porque si en esto se va a alargar a todas las experiencias que hemos tenido y no vamos a atender el argumento central, que eso también nos importa mucho. Entonces, eh, lo que sí quería decir es que lo que yo entendía desde que entré a la UAM es que eh, la universidad es un espacio de confrontación de ideas. Sí. Y que a veces ni siquiera son confrontaciones de ideas, sino que creo que todo queda en un ámbito superficial que no es confrontación de ideas, sino confrontación de ideologías. Y ahí pues realmente no hay un centro claro sobre lo que se quiere aprender. Pero más allá de esa situación que vi mucho en la UNAM, pues también vi que no hay esta disposición por aprender, sino también por reafirmar lo que uno sabe por sus prenociones, por lo que uh -huh. aprendió... En otro ámbito, a mí me pasó muchísimo con estos choques generacionales, porque yo entré a los 22 años a la segunda carrera, y pues los demás venían de pase directo, pues unos bebés de 17 y 18 años, 18. excepciones que tenían mi edad. Sí. Y, y todavía les costaba trabajo, a mí también me costó, es decir, yo también, por eso decía que todo mundo hemos atravesado por eh, ciertas dificultades sobre la formación profesional, pero pues ahí se veía más notorio la confrontación del salto de la preparatoria a la universidad, porque tenías que desaprender todo lo que también motivaba a que tú estuvieras, estuvieras ahí.
1: ahí. Sí, sí, sí.
0: Entonces eh, también creo que muchos de los profesores pues también ya renunciaban a ni siquiera a la fatiga, sino que también se comprometiera su situación y su papel dentro de las aulas. ¿No? Porque también ha existido este empoderamiento del alumno que ya puede ejercer un mayor poder que la autoridad pedagógica, en el caso que es más directo, pues los profesores. Entonces, si un profesor predica algo que aparentemente esté mal, que independientemente del contenido, hablo de, de, sobre todo de la técnica de enseñanza que pueda practicar, pues puede traducirse a que tenga ciertas complicaciones que rompan con la relación educado-educador o educador-educando, es decir, la relación de sujetos como tal, como principio de enseñanza que, y de aprendizaje, como lo vamos a ver con Freire. Pero sí veía que a veces era muy difícil hacer eso, y sobre todo en los espacios de confrontaciones entre nosotros y en nuestros iguales, que a veces era muy difícil que alguien... Señalara cosas muy ridículas y por la idea uh -huh. de que, de verdad, que por la idea de, de que todos tenemos una opinión, un de cada quien tiene una voz, pues sí creo que apremia otras cosas, es decir, apremia a un cierto orgullo, a una cierta, ¿cómo decirlo?, un espacio confortable, un espacio que sea apropiado. ¿no? que te lo llegues a apropiar y que te sientas a gusto de estar ahí pero creo que romper con esta diversidad de opiniones pues rompe con la idea pedagógica y que ninguno de los profesores y hasta nosotros mismos no lo hacemos no, en virtud de no atacar a los demás en el sentido de que de confrontar ideas significa un ataque y creo que eso pues pone como vicio pues y nos aleja de lo que realmente importa, de lo que nos hace estar ahí, no que es aprender. Entonces creo que privilegiamos unas cosas por otras, y que no necesariamente ahora, en la realidad, en, la, en lo práctico, la universidad represente un espacio de confrontación. Sí. Porque es ya muy difícil confrontar ciertas ideas. Y algo, bueno, aquí hago una cierta mención, que algo que había pasado, también otra experiencia breve, y esto lo hablo más en la autoridad pedagógica, que me parecía muy interesante. En mi clase sobre el seminario de investigación 2, tampoco voy a decir ni la, ni, ni, ni la compañera o compañere, sí, porque era una persona que creo que sí estaba con el valor del lenguaje inclusivo, si no, si no mal recuerdo.
2: Entiendo.
0: Y el profesor, que tampoco diré su nombre. Un gran profesor, la verdad, que sí hacía ciertos apuntes al respecto de sobre nuestros diseños de investigación. Entonces ella quería investigar una cuestión de, del papel de la mujer o de la maternidad, un tema muy interesante, y que el diseño pues no es que esté ad hoc hacia nuestras creencias, de hecho es un proceso epistemológico, metodológico y demás, ¿no? que evidentemente tú no puedes ahí... Eh, suponer cosas y entregarlas como investigación. Como supuestos ¿no? científicos. Eh, si se requieren ciertos tratamientos, o al menos en el diseño de investigación, que parte de ahí, y así está intencionado ese, esos cursos, pues es que se haga un círculo de confrontación, de ideas, de aportaciones, eh, de ciertas miradas que puedan aportar a los diseños de investigación. En el caso concreto que quiero mencionar, pues se la había criticado, ni criticado, se la había cuestionado, porque las cuest los cuestionamientos son necesarios para el proceso de investigación, le habían dicho por qué creía que la maternidad estaba mal, según en la postura que ella había marcado en su planteamiento del problema. No es que el profesor estaba negando las dificultades que pueda tener la maternidad, sino creo que la pregunta iba más a la idea de que pudiera comprobar lo que había dicho con el sustento del estado de la cuestión y del propio proceso de investigación que ella estuviera haciendo. Entonces, esa pregunta le pareció ofensiva, ¿no? y así eh, lo demostró con la respuesta que ella dio, y el profesor, la verdad muy ecuánime, Dijo, bueno, este, vas bien, le, le, le romantizó un planteamiento que no había sido cuestionado y que creo que ahí no se permitió tener un cuestionamiento angular para poder seguir avanzando en su planteamiento del problema y, y en subsecuente en su tesis. Entonces este tipo de reafirmaciones son muy delicadas y estas confrontaciones también lo son. Entonces, también diría que la confrontación, al menos de las que nosotros estamos diciendo, es que gran parte de estas confrontaciones, lo ideal es que tuviera un consenso, no, fuera una relación consensuada entre eh, quien va a ser confrontado y el que va a confrontar. Aunque a veces no es el caso. Y creo que sí hay que tener la disposición y la mente abierta y no tomarlo personal y ceder un poco si lo que queremos es aprender. Si lo que no queremos es aprender pues también sale la pregunta de entonces qué estamos sí. haciendo ahí si no es para tener una formación profesional. Y hablo en el aspecto más ideal sobre los objetivos trazados en la universidad. O sea, hay mucha gente que va por distintos intereses, no necesariamente por el conocimiento, pero de alguna manera pues, la universidad está ahí para generar profesionales, no profesionistas de, de ese saber y que no lo sean, y que después termino una cierta etapa y no lo sean, pues entonces, ¿qué, qué hicimos con ese tiempo? Y a mucha gente, la verdad, yo lo pienso así, y tú lo, tú lo sabes, Fran, también se ha acercado gente que no ha sido confrontada por el sentido de que ha sido ignorada por los demás. Y es como, quiero ser confrontada, quiero aprender, y la verdad es que también hay un espacio en que nadie tiene la obligación de confrontar a alguien, es decir, también hay una cierta idea de ser apóstol de la educación de aquellos que lo hacen. Pero también eso es bien interesante, que, que creo yo, y así lo, lo, lo he visto al menos en la UAM, es que al menos en el caso de la profesora de la historia de América Latina que les mencionaba, esa profesora no, no confrontaba a los 40 alumnos que estábamos ahí, y estoy seguro que los 40 al menos un porcentaje importante necesitábamos ser confrontados entonces también es un cierto privilegio <ríe> el ser confrontado en ese ego y que muy pocos tienen la oportunidad de avanzar ¿no? entonces eso también es un tema bien interesante de cómo también la confrontación la violencia simbólica también es un cierto pri privilegio hacia el saber y aquí también hacía un cierto apunte ya para terminar esto y dar una cierta pausa es que me parecía bien interesante un, una cuestión que estaba hablando con uno de mis compañeros, que espero que también participen. Aquí se voy a meter al gol y se voy a decir su nombre Perfecto. para que se sienta comprometido a ser nuestro invitado, querido y estimado Diego Ríos, que él está enfocado en es mi carrera Diego. de ciencia política, un gran colega, y él está enfocado uh -huh. en, en la educación, ¿no?
1: No te bueno, desentiendas de esto, para Diego. Que sea nuestro invitado
0: posteriormente. Sí, y la pregunta que habíamos eh, tratado de darle respuesta es sobre todo la tradición histórica de la forma en la que se había planteado la, la UNAM, ¿no? Que tuvo una etapa elitista, y ya después una universidad de masas y después una idea binaria, etc. Y lo que sí es cierto es que algo que se le ha reconocido a la UNAM, pues es que es una de las universidades de América Latina con mayor número de estudiantes. Y el cuestionamiento era si la universidad de masas también se traducía a que el conocimiento podía ser también de masas. Y la conclusión que habíamos dado es que el que haya mucha gente adentro de la universidad no significa que sean los mejores universitarios y tampoco significa...
1: Y que todos estén aprendiendo. Exacto,
0: que el conocimiento sea abierto para todos. Es decir, sí. todos tenemos, sí, sí, sí. y así lo romantizábamos un poco, pero es muy cierto, y es una idea retórica, no no práctica. Es decir, no hacíamos el conteo de a ver quién entraba y quién salía de la biblioteca, pero decíamos algo así como: la universidad eh, está abierta para todos, pero pocos entran a leer ahí. Y el sentido retórico era ese: que pocos realmente tienen la oportunidad de aprender, a pesar de que la universidad está entendida, entre comillas, como masas. Entonces, creo que sí, el sí, debate sí. está ahí abierto y esperemos que las lecturas de VoxDue como las de Freire, tanto las películas como Whiplash y Soft of Metal, pues sirvan para poner en debate estas cuestiones que creo que también se quedan muy en implícito, muy subconscientes. Eh, al menos a mí también me pasó que damos por sentado cuando nosotros aprendemos sobre historia o sobre ciencia política o, o sobre distintos saberes, dejamos por sentado el debate pedagógico y es angular para aprender las cosas y sobre todo los físicos, este, los matemáticos que también eh, sus formas de enseñanza no están abiertas a ver otras posibilidades de pedagogía y que esa rigidez también no permita eh, aprender cosas no. Eh, también sería muy pertinente en un momento posterior que también viniera un matemático a estas discusiones y nos dijera ¿no? Cómo son sus procesos de aprendizaje, que también son por demás mm -hmm. violentos, y en el caso de las ingenierías, pues también tienen cierta rigidez de creencias que no permiten la enseñanza. Entonces... No sé si quisieras decir algo más al respecto de los comentarios de las experiencias. Y si no, bueno, pues les daremos un tiempo para que vayan por Kleenex, por la experiencia tan dolorosa que nos compartió Fran y les compartí yo. Y haremos una pausa para el caso de los escuchas de Radio Estridente. Les dejaremos una canción de Charlie Parker que eh, tuvo una mención en la película de Whiplash y vale la pena escucharlos. Y en los otros canales, sobre todo en el canal de YouTube, pues haremos este breve corte para que también no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, como sin argumento, regresamos.
1: Comenzamos a sin argumento el matiz social del cine, esperamos que hayan disfrutado la canción, que es una clara referencia a Whiplash, pues es uno de los jazzistas que menciona Fletcher, creímos que era pertinente escuchar una de sus canciones, que es además una gran canción. Se nos ha acabado el tiempo, entre lloraditas, entre historias, entre anécdotas, hemos cumplido con nuestra hora de programa, es por esto que hemos decidido hacer varias secciones sobre el sonido del silencio, Slash, Whiplash. En la segunda parte seguramente abordaremos los argumentos centrales de las películas y los argumentos centrales de las lecturas para poder abordar el tema que teníamos en mente tratar, que de alguna forma ya hemos desarrollado con nuestras experiencias. Creíamos que compartirlas era importante para compartir estas experiencias educativas que nos hacen cuestionarnos y confrontarnos con nosotros mismos y que muchas veces pues, tienen toda la intención de ser pedagógicas para llevarnos a alcanzar el conocimiento al que aspiramos, sin más pues no se pierdan la segunda parte de el sonido del silencio, estamos seguros de que seguiremos hablando de temas que son sustanciales seguramente se vendrán más anécdotas y con la intención de Adrián de hacerse viral se vendrán también más lloraditas esperamos que este capítulo les haya gustado si fue así, acuérdense que nos apoyarían en nuestras redes sociales recuerden que nos encuentran en Facebook en Instagram, en TikTok, en Youtube y en Spotify como sin argumento y recuerden sintonizarnos todos los sábados en punto de las 6 de la tarde por www.radioestridente.com. También podrán escucharnos en vivo a través de la app para Radio Stream Tuning y posteriormente podrán escuchar el podcast a través de las plataformas como Deezer, Mix, Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast y Google Podcast. Además, recuerden que podrán encontrarnos en la web de Radio Estridente en la sección de podcast. Pues esto ha sido todo de nuestra parte. No se pierdan la segunda parte del de sonido del silencio y aquí nos encontraremos una vez más, un sábado más, en Sin Argumento. Somos ruido.
2: Somos estridente.